0: Hola amigos, aquí estamos, mi nombre es Sasha Barbosa, algunos me conocen como Sasha Fitness y bienvenidos a mi podcast Naturalmente Sasha, podcast, 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 no aunque okay. me dijeron que eran importantes las S y las P, entonces vamos a tratar de hacerlo bien porque yo no soy podcastera. dije que nunca lo sería y aquí estamos, por eso es que uno no puede escupir para arriba y de eso vamos a hablar un poquito en este primer capítulo, ¿Por qué le puse naturalmente Sasha? Porque queremos hablar naturalmente de muchos temas. Porque realmente muchos de ustedes vinieron a mí por el fitness, pero se quedaron por el chisme, entonces de eso se trata este podcast. Eh, tengo más de 12 años en redes sociales, principalmente hablando sobre fitness, sobre nutrición, pero a lo largo del tiempo les he ido mostrando un poquito más de mi vida, de mis puntos de vista, de lo que me gusta, de lo que me disgusta, y muchos han conectado conmigo por eso. Y eso fue lo que me motivó a querer hacer este podcast y tener este espacio para poder hablar de temas con libertad que no sean necesariamente solo de fitness y nutrición, aunque también hablaremos de eso, eh, sino también hablar de muchas otras cosas que nos afectan. Yo soy mamá de tres niñas hermosas, eh, entonces hablaremos de maternidad. Tengo una empresa junto con mi esposo, entonces hablaremos del lado empresarial, tips de emprendimiento, también daré mi punto de vista sobre diversos temas, eh, cosas de parejas, porque bueno, quienes están en una relación de pareja saben que es una dinámica constante, que tiene sus altos y sus bajos, y me gusta compartir con ustedes temas reales, sin filtros, de forma natural. Eh, para quienes no me conocen, yo soy Sasha Barbosa, eh, soy fitness coach, pero también tengo una licenciatura en administración de empresas, entonces digamos que logré unir esas dos cosas, mi amor por la nutrición, el fitness y el ejercicio, y este estilo de vida saludable que tanto me encanta, con mi lado empresarial y junto con mi esposo formamos una empresa hace ya más de seis años de suplementos, de suplementos alimenticios que se distribuyen por toda Latinoamérica y próximamente en Europa. Este es el primer episodio del podcast, el piloto. Quiero decir que si lo están viendo es que me gustó cómo quedó, me gustaron las luces, me gustó todo, aunque el podcast se llama Naturalmente, siento que es el menos natural porque porque es el primero. Y como que nunca he grabado un podcast, he sido invitada a muchos podcasts, pero nunca he sido como la protagonista de uno. Eh, y mi intención es que esto sea moldeable y que en el tiempo ustedes también me ayuden a descifrar la estructura de este podcast. Porque yo tengo más o menos un guión de lo que quiero hacer, pero quiero escuchar sus sugerencias, qué temas les gustaría que yo tratara por aquí, que me digan, allá esto no me gustó tanto, porque mejor no haces esto. Y que juntos vayamos construyendo este podcast porque la idea es que les funcione a todos. Yo aquí anoté un par de cositas porque es que a mí me tienen que decir de qué hablar porque si no puedo hablar eternamente y la idea es que este podcast sea de 30 minutos porque estoy yo sola. La mayoría de los podcasts siempre tienen invitado y fue una de las cosas eh, que me tenían como renuente a tener un podcast. Yo decía, ni jamás voy a tener un podcast porque ya de por sí entre las niñas, la empresa, las redes sociales, o sea, no doy para más. Gracias a Dios conseguí un buen equipo que me está ayudando, que me está asesorando y que me terminaron de convencer. Entonces dije, bueno, vamos a hacer como una versión profesional de mis historias en las que hablo demasiado sin ningún tipo de estructura, y aquí por lo menos me jalan las orejas cuando empiezo a divagar. Eh, para quienes no me conocen, tengo 38 años, pero siento que soy una mujer de 38 atrapada en el espíritu de alguien de 26 eternamente. Lo bueno de tener 38 años es que ya yo cometí todos los errores que ustedes a lo mejor no han cometido, a nivel de nutrición, a nivel de fitness, los errores que uno cometía en la adolescencia, en los 20, ya yo los cometí, aprendí, entonces Ustedes no los tienen que cometer, porque a mí me gusta no solo enseñar desde la ciencia, sino, sino a través de las experiencias, y las experiencias en todo, a nivel de estilo de vida, a nivel de aprendizajes que nos da la vida, de relaciones de pareja, de crianza, de absolutamente, de absolutamente todo. Eh, no me gustan los extremos, siempre bailo en las medias tintas, en los grises, allí es donde me gusta estar, porque no creo en las verdades absolutas, ni me gustan los extremos de ningún tipo creo en Dios, creo en la Virgen, creo en los ángeles, en la vida eterna, gracias a Dios, porque es que si no, imagínate que todo se acabe aquí, me, me genera ataques de ansiedad. Y hablando de la ansiedad, y tengo que recordar que tengo que hablar despacio, porque los mismos nervios y la ansiedad me hacen hablar a mil por hora, eh, yo siempre digo que todo comenzó con la ansiedad, y yo quiero dedicarle un episodio completo a ese tema, porque yo empecé en todo esto con un episodio de ansiedad, una crisis existencial que me dio en mis veinte una crisis de ansiedad que me, me dio hasta despersonalización, una disociación absoluta y lo único que me ayudaba a regresar a tierra era escribir. Y así abrí un blog y comencé a hablar sobre fitness y así me uní a Twitter cuando el término influencer ni siquiera existía, hace ya más de 12 años, 15 años más o menos. Y ahí empecé a escribir casi que como una diarrea verbal todo lo que yo sabía sobre nutrición, sobre fitness, suplementación, entrenamiento, motivación. Y así fue como muchos de ustedes me comenzaron a conocer y después de Twitter vinieron los libros y vino Instagram y vinieron conferencias por todas partes de Latinoamérica y luego vino mi empresa. Entonces todo comenzó con lo que para mí era un problema y eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan y que vamos a comprender juntos a lo largo de todo este podcast. Y es que a veces los problemas son oportunidades que nos da Dios para tener un aprendizaje y sacar algo provechoso de eso. Que no siempre un problema es devastador y, y, es, y es el final de todo. Muchas veces... Es el, pr el principio de algo maravilloso. Yo tengo una mente científica, pero tengo un corazón artístico y creativo. Y esas dos cosas muchas veces pueden chocar, pero yo he logrado que ellos vivan en armonía, en armonía dentro de mí. Y eso se van a dar cuenta, muchos de ustedes, si no me conocen, eh, que siempre van a ver que casi todo, sobre todo cuando son cosas basadas en nutrición, en ejercicio, en crianza, trato de basarme en data. No me gusta hablar por hablar, no me gusta hablar de lo que no sé, y cuando no sé de algo, siempre dejo claro que es mi opinión y que de repente estoy equivocada y me encanta equivocarme y soy experta en cambiar de opinión. Me encanta escuchar argumentos, me encanta escuchar a la gente y ver qué es lo que tienen que decir. Eh, y a veces puedo cambiar de opinión, fácil, de opinión fácilmente si hay basamento científico y si hay, y si hay argumentos contundentes. Es decir, sobre todo en esto del fitness, que lo que yo decía hace 15 años ya hoy no aplica. Y eso en muchas otras cosas. Entonces, creo que esa capacidad de retroceder y decir, mira, esto no era tan así, es muy necesaria porque vemos que hoy en día las redes sociales están abarrotadas de información y de gente que crea casi que religiones alrededor de la alimentación y de muchas otras cosas que afirman verdades absolutas cuando realmente la vida no funciona así porque cada individuo es diferente. Cositas que me han preguntado sobre este podcast es si voy a tener invitados y no, este no es un podcast de invitados, ahora, también puede pasar que viene una amiga que ustedes quizás quieren conocer, tengo gente en el medio que conozco, de repente una aparición especial de alguien con un tema interesante que pueda nutrir el podcast, se puede dar. Estoy convenciendo a Andy para ver si me acompaña en un podcast para responder preguntas de pareja, de qué es trabajar con el esposo, eso es, episodio, eso es capi, eh, ¿cómo se dice? Contenido para otro episodio. Pero yo tengo tantas cosas de qué hablar que por eso este primer capítulo es tan difícil para mí hacerlo porque como que no, no logro hilar bien mi idea, ya verán que en los próximos, cuando ya yo tenga un tema central, será muchísimo más fácil. También pasa que estoy acostumbrada a grabarme con el teléfono. Y eso es un problema, porque tú estás acostumbrada a grabarte a ti mismo, mirándote a ti mismo, y así es muy fácil. Pero aquí estoy mirando a la nada, a un, a un lente. Estas mujeres me quitaron la cámara de atrás, la pantalla donde yo me veía. Entonces siento que le estoy hablando a la nada. Eh, pero bueno, esperemos que, que funcione, que, el, que este episodio piloto salga y que les guste. La gente que no me conoce dirá, pero bueno, ya está loca quién es. Quienes me conocen saben, dice, ah, ya está un poquito nerviosa. Quienes no, denme chance. Es quédense aquí hasta el episodio número 2. <risa> me gusta reírme de mis chistes. Eso es algo que me identifica. Si algo que dije me parece gracioso, la primera que se va a reír soy yo. Y como les dije que este podcast, ustedes me van a ayudar a elaborarlo. Este, quiero hacer al final de los episodios una sección donde responda preguntas que ustedes me hacen. Porque si algo caracteriza a mis redes sociales es que me llegan miles de mensajes diarios en Instagram. Entonces esta es una forma de yo poder también drenar un poquito de esas dudas que muchas veces se repiten. No tienen ni idea de la cantidad de veces que me llega la misma pregunta 25 veces. Entonces de esta forma podemos también generar contenido para el podcast y yo romperme la cabeza y ayudarlos a ustedes en sus dudas. O sea que ganar, ganar. Una de las prim primeras preguntas... Es mayores retos de trabajar y emprender con el esposo. Trabajar con la pareja tiene ventajas y desventajas. Sobre todo si las personalidades son diferentes. Yo soy una persona sumamente emocional, sentimental. Me cuesta no tomarme las cosas personal, Es algo en lo que estoy trabajando. Mi esposo su nombre es un hombre sumamente práctico. Él va a lo que es y él logra separar en su cabeza trabajo pareja. Entonces, cuando él me habla como socios y me hace ciertas críticas o me, me, me debate ciertas ideas, eso a veces puede generar discusiones innecesarias, pero también es porque está en un choque de personalidad y a veces él no cuida el abordaje y yo me tomo todo muy a pecho. Eso por un lado, eso es lo que puede ser a veces un poquito como eh, challenging, como difícil. Eh, otra cosa es que mi esposo es super workaholic, yo no, yo no, a mí me gusta vivir mi vida relajada. Entonces yo como que a las 7 de la noche yo me paso el switch y él siempre me dice, Sasha, el dueño de una empresa nunca tiene un switch, 24-7. Y yo, esta que está aquí tiene un switch que me, me bajo la Santa, Santa María a las 7. Entonces él a veces quiere hablarme de trabajo a las 10 de la noche y yo, ¿no? Yo quiero chisme, conversación espontánea de otras cosas. Entonces, bueno, eso también es un reto que uno tiene que trabajar y lo hemos logrado, hemos logrado un equilibrio, pero bueno, han sido ya casi 6 años más o menos en esta, en esta dinámica. Al principio fue un poquito más difícil. Ahora, ventajas. Creo que hay muchísimas más ventajas. Número uno, si estás casado con la persona es porque con confías en la persona plenamente. Entonces, es una persona que quiere tu beneficio. Él quiere el beneficio de la empresa, pero también quiere tu beneficio. Y eso es maravilloso, encontrar un socio así. Eh, por ejemplo, yo que quise ser mamá, que yo nací para ser mamá, y para mí es mi rol más importante, y si tengo que renunciar a todo y quedarme con una cosa, me quedo con ser mamá. Me da más satisfacción ser mamá que ser empresaria, y lo digo abiertamente, sin pelos en la lengua. A mí a veces me llega la gente y me dice, Sasha, tu producto me cambió la vida porque fit me, me reguló todas las hormonas, porque mejoré mi composición corporal, y se siente muy bien saber que hiciste algo que ayudó a otro. Pero de repente la maestra del salón me dice, Sasha, es que tu hija es un sol, ayuda a los niños, qué niña tan dulce. Cien veces más me hace sentir mejor eso. Trabajar y ser empresaria y crear algo propio de la nada, es algo que me llena de vitalidad, de energía, de sueños. Eh, entonces logré como el crimen perfecto, porque mi esposo también quiere que sus hijas se sientan queridas, se sientan acompañadas, eh, y es algo que hacemos juntos. Entonces como que cuando yo no puedo, él pone más en la empresa y viceversa. Por ejemplo, en los postpartos yo el primer año no trabajo casi nada. Por suerte, mi trabajo al ser dueña de una empresa, tengo muchísima flexibilidad. Ya es una empresa que está bien establecida y en muchos procesos caminan solos. Entonces yo, digamos que el primer año, año y medio de, de Siena, que es mi bebé que cumple ahorita dos años, yo me dediqué 100% a mi bebé y sencillamente cuando tenía que hacer eh, algunas pruebas, iba algo puntual, hacía pruebas de sabor, trabajaba en un producto, pero en un horario súper flexible... Eh, reuniones muy puntuales y el resto, el grueso, lo hacía Andy. Yo no hago conferencias, yo no hago nada, ni entrevistas, nada, el primer año. Trato de... quienes han tenido eso saben que es un año un poquito difícil? Este... Entonces, claro, tener esa flexibilidad con tu pareja, de que él entiende por lo que estás pasando y él también quiere el bienestar de la familia, hace que uno sea un equipo eh, fuerte. Y eso tiene... Eso, eso tiene para mí un plus que, no, que compite con, que, o sea, que no hay competencia con eso. Eh, yo confío en Andy 100% eh, eh, y, y él y yo nos complementamos muy bien. Yo hago unas cosas en la empresa y él hace otras. Eh, y construir un sueño en común con tu pareja te une muchísimo y te hace admirarla también. Entonces, creo que eso también es algo súper importante en una relación. Casi que hice un episodio completo de una sola pregunta. ¿eh? Por eso es que yo necesito un hilo conductor. Yo necesito por eso temas, temas, y puedo hablar fácilmente. El problema es cuando tengo que hablarle a la nada de una introducción de un podcast y ahí no sé ni siquiera qué decir. Aquí dice, ¿quién te instruyó para emprender? Yo creo que fue una mezcla de distintas cosas. Eh, como les dije, también tengo una licenciatura en administración de empresas y allí se me metió como al bichito del emprendimiento, de crear algo propio de la nada, me dieron bastantes herramientas. También Andy, eh, su, su forma de trabajar y la visión que tiene, y es un hombre súper ambicioso en el buen sentido de la palabra, eh, se me contagió eso también. Y desde siempre supe que quería algo propio para no tener que cumplir horario. Eso es algo que tuve claro muy joven. Cuando hice pasantías, recuerdo, cuando hice pasantías yo dije, hermana, tenemos que hacer algo, porque esto de cumplir horario y así empecé poco a poco eh, al principio yo comencé con asesorías personalizadas y tenía una oficina y luego comenzó todo este rollo de las redes sociales y ya no podía trabajar desde la oficina porque entonces la gente me abordaba allí entonces empezaron las asesorías online y luego empezó el tema de escribir un libro y conferencias y luego eso mutó a tenemos que hacer algo más con esto porque hay una magia allí que, que no nos habíamos percatado que estaba y fue cuando decidimos mi esposo y yo a hacer juntos la empresa, entonces todo se fue dando poco a poco, yo lo hablo aquí muy rápido, pero quienes me acompañan saben que han sido un proceso casi de, de 15 años, así que si van comenzando, no se agobien, si tienen 30 años y todavía no saben para dónde va su vida, esto mío explotó más o menos alrededor de los 30 años ya tengo 38, 38 con un corazón de 26, que no se les olvide. ¿Cómo mantener la disciplina sin caer en un trastorno alimenticio? Yo creo que aquí la palabra clave es flexibilidad, dejar siempre un espacio para la flexibilidad, tratar de evitar los pensamientos extremos eh, y tener unas metas claras que vayan más allá de la estética. ¿A qué me refiero? Voy a entrenar pesas porque eh, no porque quiero verme mejor en un bikini, sino porque quiero tener más fuerza. Quiero fomentar mi salud porque hacer pesas mejora mi comportamiento hormonal, mi estado de ánimo, la salud de mis huesos. Eh, quiero poder levantar ya no 10 libras, sino quiero poder levantar 30 libras y quiero mejorar mi fuerza. Y tienes unas metas que son un poquito más trascendentales. Quiero comer saludable porque quiero tener más energía, quiero tener un mejor sistema digestivo, me quiero sentir más clara a nivel mental, quiero estar de mejor humor, quiero tener eh, mejor salud en general. No porque quiero rebajar. Cuando tú te planteas metas trascendentales, es más fácil ver el panorama más grande y no caer en una meta obsesiva. Eh... Siento que igual, si tú tienes un pensamiento repetitivo, obsesivo, en el que todo el tiempo estás pendiente de la comida, que tu vida gira al torno de la comida, cuando ya dejas de hacer cosas, porque es que yo, como, yo hago ayuno y si hago esto, me salgo del ayuno. Y es que yo, si como esto, entonces me salgo de la cetosis. Y si me como esto, me paso de las calorías que debo consumir al día. Cuando ya estamos empezando a comportarnos de esa forma, ya estamos empezando a entrar en una, un pensamiento obsesivo y ya estamos entrando en un, en un disordered eating, o sea, en un trastorno. Creo que ahí es el momento de de hacer un reseteo mental, de evaluar muy bien eh, qué es lo que nos está pasando y buscar ayuda profesional. Eso es algo que siempre recomiendo porque siento que la terapia salva vidas. Eh, si a ti te duele una muela, tú no vas a decir, bueno, me voy a echar enjuague bucal hasta que se desaparezca el dolor. No, tú vas al doctor. Así ah, igualito es la mente y la mente nos juega malas pasadas a veces. Eh, pero siento que es entender que, que los extremos siempre te van a llevar a un lugar oscuro, sea cual sea. Entender que el cuerpo se sabe defender, que hay que dejar un espacio para la flexibilidad y eso es un tema que yo quiero tratar en un video porque siento que hoy en día las redes sociales están llenas de ruido, quieren satanizarlo todo, hay pensamientos extremos en cuanto a estilos de alimentación, mucha gente con redes sociales que, que cree que tiene la verdad absoluta, que le hacen sentir a la gente que hasta respirar es malo, cuando no es así. Y esa es una de mis grandes metas en este podcast, tratar de darles un poquito de claridad ante tanto ruido y oscuridad que hay por allí. A ver, ¿qué más? Cinco o diez curiosidades sobre mí. Yo creo que todo lo que yo diga aquí, quienes me siguen desde hace muchos años, van a saber, sobre todo porque yo en mi canal de YouTube hice uno que eran 50 cosas sobre mí. Pero vamos a ver, si, si, si logro recordar algunas que no sepan. Me tengo que persignar siempre tres veces, no una, no dos Tres. Una, dos y tres. Llámenlo eh, superstición, lo que sea, pero son cositas curiosidades. Vamos a llamarlo curiosidades, suena más bonito que locura. Eh, me como las cotufas o palomitas de maíz popcorn con salsa de tomate. Es algo que me gusta. No me gusta el vino tinto. Lo declaré hace un par de años. Cuando estaba en mis 20, yo tomaba vino tinto porque es que todo el mundo toma un vinito. ¡Ja, <risa> el vinito, todo el mundo el vinito hasta que yo dije, chico, a mí no me gusta el vino me mancha los dientes, me mancha los labios me da acidez, me da ratón, está caliente o sea, ¿por qué aprendimos a tomar una bebida que se toma a temperatura ambiente y decimos que esto está rico? eso no está rico, entonces yo dije, no me gusta De, a los 30 años dije, ¿sabes qué? no me gusta el vino y mi esposo quedó, porque a él le encanta entonces él ahora tiene que tomarse la botella entera porque yo no lo acompaño entonces no me gusta el vinito eh, me encanta el tequila, eso sí un buen tequila me fascina. ¿Qué más? Me encanta dibujar, me gusta el anime. La gente dice, eso no pega contigo. Me gusta. ¿Qué más? Bueno, soy una geek, amante, nerd de la bioquímica, de la ciencia. Muchos me dicen, tengo una amiga que me dice, Sasha, tuviste ser doctora, no puedo ver sangre porque me desmayo. Entonces, eso es clave para estudiar medicina, tienes que poder ver sangre. Y no puedo, o sea, no puedo ver ni mi propia sangre. Me preguntan que si me gustan los signos. Yo digo que soy sagitariana 100% porque la gente que le gustan los signos me lo dice, ya me lo creí. Soy súper independiente, conversadora, eh, lo que siento se me nota. No soy imprudente, soy ser imprudente. Nunca te voy a hacer sentir mal con algo que yo digo yo. Cuando ya tú lo pensaste, yo lo pensé. Yo cada vez que voy a abrir la boca, yo digo, ¿qué va a pensar esta persona, esta persona? No porque me importa lo que piensen los demás, sino porque tengo un exceso de empatía y sé que lo que yo a veces diga puede herir los sentimientos y la susceptibilidad de otro. De hecho, es un tema que tengo con mi esposo, porque yo a veces le digo, pero ¿por qué tienes que decir eso? ¿Por qué me dices eso? Me hace sentir mal. Y me dice, pero es que estás demasiado sensible, relájate. Y yo digo, nunca nadie en la historia de la humanidad se ha relajado porque alguien le dice relájate. Entonces, bueno, yo tengo ese tipo de personalidad. Conmigo te vas a sentir bien porque yo no te voy. Miren, yo tengo que pensarlo 10 veces antes de decirle a alguien que tiene un sucio en el diente. Termino diciéndoselo porque digo, no, puedo ir a la calle con un sucio en el diente porque entonces los demás sí pueden ser imprudentes. Eh, pero sí, la gente que, que sabe de los signos eh, dice que soy muy sagitario, pero yo no sé nada de los, signos, de los signos. O sea, si me empiezas a decir que el ascendente, que la luna, que yo solo sé que en Mercurio Retrógrado todo se jode. Eso es lo único en lo que yo creo. Eso siento que sí, es verdad. <risa> a ver... Y bueno, vamos a dejar una última pregunta porque hay muchas. ¿Crees que Abril, que es mi hija mayor, que va a cumplir 12, seguirá tus pasos como mujer empresaria o le llama la atención otras áreas de la vida? Miren, Abril va a cumplir 12. Yo a los 12 decía que quería trabajar en Disney haciendo ilustraciones dibujando. O sea, uno en el tiempo va cambiando de opinión y yo la apoyaré en lo que ella quiera hacer. No siento que los hijos tienen que ser... Eh, los que siguen los pasos de los padres y estoy construyendo este imperio para ti. Yo no quiero que ella tenga ese tipo de presión encima. Tiene la opción si la quiere, pero si no la quiere, la apoyaré en lo que sea que, que ella necesite. Y bueno, amores míos, eh, esto fue un podcast hecho a petición popular. Me tomó bastantes años digerir la idea y aquí estamos. Denme chance, denme la oportunidad que este podcast agarre cuerpo que vaya entendiendo cómo es que funciona esta dinámica es primera vez que hago algo con un equipo porque yo tengo un canal de YouTube desde hace años con más de 200 videos de contenido pero me grababa yo solita en la sala de mi casa con una camarita allí más o menos con un sonido que siempre me criticaban gracias espero que este sonido ahora sí les guste porque tengo cuatro personas aquí ayudándome <ríe> eh, espero que que esto sea un podcast que de verdad los ayude y que les dé momentos entretenidos en el carro durante el entrenamiento mientras cocinan o mientras duermen al bebé. Eh, quiero acompañarlos en sea lo que sea que estén haciendo. Les mando un abrazo muy grande y agradecerles siempre por todo el apoyo y el cariño que me dan. Les mando un besito. Bye. Así me despido siempre de todo eso. Eso es mi sello.